0: Das ist Folge 668 mit der Geschäftsführerin von Mia Zorgo, Petra Grell. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um den Unterschied machen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was aus der eigenen Not entsteht Zweitens, warum Investoren oft Weitblick fehlt. Und drittens, welche Perspektive sich ändern muss. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikan.de slash 668. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Immer wieder kam von euch die Frage: Wie mache ich eigentlich den Anfang? Wie starte ich in meinen perfekten Unternehmertag? Dafür haben wir uns etwas einfallen lassen. Wenn du von 0 auf 10% kommen möchtest, dann trage dich auf reikane.de an. Wir haben für dich kostenfrei einen Minikurs entwickelt, der dich eine Woche lang mit kleinen Aufgaben und Herausforderungen versorgt. Die besten Werkzeuge für den Start in deinen perfekten Unternehmertag haben wir dort zusammengetragen. Bist du bereit für die kleinen Challenge? Dann einfach auf reikhane.de eintragen und die ersten 10% in nur 7 Tagen schaffen. Vollgas. Willkommen Petra Grell, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Natürlich und wie. Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, Beruf, Beruf, Beruf. Ich habe drei Unternehmen gegründet letztes Jahr. Mitten in der Pandemie war, war eine geile Zeit und ist noch immer eine geile Zeit. Mein privater Punkt das ist nämlich auch Unternehmen Nummer eins. Mein Mann und ich sind betroffene Angehörige. Wir pflegen und betreuen meine Schwiegereltern. Und aus dem heraus ist auch mir SORGO die Pflegeplattform entstanden. Der Vergangenheitspunkt ist, ich war 20 Jahre lang angestellt. Corporate-Karriere ganz klassisch, bis am Ende Geschäftsführerin eines großen Logistikkonzerns. Und aus dem heraus ist Unternehmen Nummer zwei entstanden, nämlich ein Trainingsinstitut für moderne Führungskräfte. Also in dem Sinne... Und ich bin Mathematikerin, ist vielleicht auch noch ganz spannend. Ähm, was so ein Herzensthema Nummer drei ist, äh, ich versuche ganz viele Frauen von MINT-Fächern, also Technik, Mathematik etc. zu begeistern. Also in dem Sinne ein ja, breites Feld. Freiunternehmen Unternehmen aus privaten und Vergangenheitsgründen.
0: Sehr, sehr cool. Ja, und äh, da merkt man auch gleich einen Unternehmergeist, Vollgas voran, Probleme nicht hinnehmen, sondern einfach Lösungen entwickeln. Und was mich besonders interessiert, ist natürlich äh, auch das Pflegethema. Kannst du uns da nochmal abholen? Was ist deine spezielle Expertise? Was gibt ihr den Menschen weiter?
1: Sehr, sehr gerne. Ist mir nämlich auch ein großes Herzensthema. Ich gebe es so, ja, wie man vielleicht schon merkt. Ähm, die Pflegeplattform, mir Sorgo genannt, also mir Sorgo ist Esperanto und heißt Meine Pflege. Also für alle, die sich das vielleicht fragen, warum so ein komischer Name wir wollen Angehörige insbesondere und das sind ja auch viele deiner Hörerinnen und Hörer da draußen sind betroffene Angehörige von älteren Menschen und die wollen wir an der Hand nehmen und durch diesen Pflegedschungel durchführen. Ja, wir wollen da Licht reinbringen und sie wirklich von A bis Z begleiten. Man hat da draußen oft die Schwierigkeit, man ist in einer sehr emotionalen Situation, in einer stressigen Situation, Irgendwer liegt im Krankenhaus, kann nicht mehr so, wie man möchte und auf einmal ist da so viel zu organisieren, zu tun, Dinge, von denen man nicht mal wusste, dass es sie gibt, bevor man damit konfrontiert war. Und da möchten wir als Mia Sorge eben einen Unterschied machen. Wir wollen informieren, auch in dem Tempo, wo es Angehörige brauchen. Denn let's be honest, wer kann sich denn wirklich merken, wenn du jetzt im Krankenhaus bist, mit dem Entlassungsmanagement spricht, wer davon kann nachher noch sagen, was wurde mir denn jetzt alles gerade empfohlen, gesagt, getan, was ist zu tun? Das ist ein extrem, ja, man ist in einer Notsituation und es ist eine Sprache, die man oftmals gar nicht spricht, deswegen auch Esperanto. Und Pflege ist selbst ja immer noch ein Tabuthema. Ja, also ich weiß nicht, wie oft du oder deine Hörerinnen und Hörer am Stammtisch mal so lockerlässig über Pflege und was denn jetzt gerade wieder mal zu tun ist bei den eigenen Eltern oder auch bei den eigenen Kindern. Pflege ist ja ein sehr vielfältiges Thema, ist ja nichts, worüber man gerne spricht. Das ist ein negativ besetztes Thema.
0: Absolut, ja. Und ist auch sehr, sehr wertvoll, welchen Beitrag ihr dort leistet. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber was mich interessiert, nachdem ihr die Plattform jetzt an den Start gebracht habt und natürlich auch schon Erfolge gefeiert habt, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen abholen, was so deine berufliche Weltmeisterschaft war, deine größte Herausforderung, wie du diese überwunden hast?
1: Ja, ich gestehe es. Es ist für mich eine interessante Frage, weil ich habe so eher dieses Geht's nicht, gibt's nicht Denken. Also irgendwie so etwas als große Weltmeisterschaft so, äh, zu beschreiben ist vielleicht, da ja, als Österreicherin mit Skifahren aufgewachsen, ist das ja gar nicht immer so. Da ist das, die Latte liegt da immer sehr hoch, ne? Aber was sicherlich eine sehr große Herausforderung für mich war, und ich habe es ja schon erwähnt, ich war 20 Jahre lang eigentlich angestellt. Ja, das war total normal. Meine Eltern waren das immer, ich war das immer, mein ganzes Umfeld kommt irgendwie eher aus dieser angestellten Ecke. Und das war super spannend, und ich möchte keine Minute davon missen. Und gerade als Geschäftsführerin dieses Leadership-Thema, wie kann ich denn gut eine Mannschaft führen, aber eben unter bestehenden Rahmenbedingungen, mit einem Konzernumfeld. Das hat schon alles Vor- und Nachteile. Auch der regelmäßige Gehaltscheck ist jetzt kein großer Nachteil, muss ich ehrlich zugeben. Und da war dann der Wechsel mitten in der Pandemie auch noch, die ja schon schlappe zwei Jahre <lacht> dauert und sicherlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer da ja auch sehr groß fordert, deswegen Weltmeisterschaft ist immer so ein bisschen, wir haben ja alle ein ähnliches Thema. Ähm, da dann auch wirklich in das Unternehmertum zu wechseln, in die Selbstständigkeit zum ersten Mal wirklich in meinem Leben ganz auf eigenen Beinen, ohne diesen fixen Gehaltszettel, auch in einer Zeit, wo gerade das Netzwerken, was ja so unglaublich wichtig ist für Unternehmer, ähm, auch auf ein Minimum reduziert wird und das auch noch mit einem Social Impact Startup ein Thema, über das man ohnehin nicht so gerne spricht, wo einfach auch dieser gesellschaftliche Nutzen im Mittelpunkt steht. Also ich habe jetzt nicht vor, also ich bin nicht mit diesem Plan, das nächste Unicorn äh, zu werden, in das Ganze gestartet, sondern wirklich mit, mit dem Ansatz, da einen Unterschied zu machen, weil wir eben mein Mann und ich selbst verspürt haben, wie es ist, wenn man da alleine dasteht und keine Ahnung hat, was man tun muss und völlig aufgefressen wird, förmlich vor Sorge und, und Zuständen. Und dieser Wechsel war einerseits extrem, aus Eigenantrieb motiviert, eben aus der persönlichen Betroffenheit motiviert. Deswegen macht es auch so wahnsinnig viel Spaß. Also ich habe es schon gesagt, das ist ein Herzensthema. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ja, ein gewisses Risiko und auch ein gewisses Investment. Ja. Also to be honest, ich habe noch nie wahrscheinlich so wenig Gewinn gemacht wie letztes Jahr. Also das ist mein ganzes Leben lang. Man hat viel zu investieren in ein Startup. Die Aufbauarbeit frisst wahnsinnig viel Zeit und macht dann auch den Umsatz nicht gerade Unendlich groß, aber es war eine bewusste Entscheidung. Also es ist nichts, was ich bereuen würde und ja, gehört auch mal dazu. Und ich glaube, gerade diese Höhen und Tiefen gehören auch zu einer guten Abfahrt irgendwo dazu. Und deswegen, die Weltmeisterschaft darf kommen. Also ich glaube, unsere Weltmeisterschaft wird sein, mir Sorge so zum Fliegen zu bringen, dass wir dann auch damit am Treppchen
0: planten. Ja, absolut. Äh, schön die Metapher geschlossen, sehr, sehr cool. Und was ich besonders spannend finde, das, was du gerade gesagt hast, äh, Pflege ist halt kein Thema, was sexy ist. Also ich kenne es jetzt äh, auch äh, von, von meinen Großeltern. Und ähm, ja, man ist da sehr ratlos. Ja, also äh, das ist etwas, wo ne, Paragraphenschungel dschungel edc und was ich interessant finde, jetzt kann man ja sagen, ja gut, es wird ja auch Investoren geben, die das Thema besonders reizvoll finden und als wir uns kennengelernt haben, hast du ja auch sehr offen und transparent gesprochen hast du gesagt, für Investoren ist das Thema eigentlich genauso unsexy. Warum? Weil es halt genau nicht das nächste Unicorn ist, ja, also weil es genau darum geht, ja, es ist etwas, was sozial sehr, sehr großen Stellenwert hat und was uns gesellschaftlich extrem voranbringt. Aber die Investoren haben ja doch eher die Renditebrille auf und da ist es halt nicht so interessant. Das heißt, da kämpft man eigentlich an zwei, drei Fronten gleichzeitig. Kannst du uns da auch vielleicht noch ein bisschen abholen, was so die, die täglichen Herausforderungen sind? Weil am Ende des Tages müssen wir uns ja auch ein Stück weit als Gesellschaft und auch du als Hörer fragen, ob Gewinn jetzt die einzige Größe ist, die einzige Kennzahl, nach der du dein Leben ausrichtest oder ob du halt genau solche Sachen auch berücksichtigst wie Social Impact. Ja, was habe ich letzten Endes eigentlich dargelassen? und kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen in dein, dein tägliches Tun abholen, was da die Herausforderungen sind?
1: Sehr gerne. Ich meine, das ist tatsächlich die Herausforderung, dass der Return on Investment bei einem Social Thema, das zwar digital ist, aber eben Pflege an sich ist nicht sehr digital. Ja, Pflege wird hoffentlich oder Betreuung von den liebsten Menschen wird hoffentlich immer sehr persönlich bleiben. Ähm, wir versuchen das natürlich mit der Plattform digital zu unterstützen und hier auch einen Pflegekompass zu schaffen, der dich da auch gut durchführt, wo die Organisation einfach durch digitale Tools einfacher wird. Aber das Thema an sich ist ein sehr persönliches und da helfen auch die 97. Pflegeroboter nichts, es ist einfach sehr persönlich und es betrifft auch eine Zielgruppe, die sich mit den digitalen Themen dann irgendwann auch mal schwer tut, sei es nur der Bedienbarkeit. Das macht es natürlich in dem Sinne ähm, für Investoren unattraktiver, weil der Return on Investment halt ein deutlich längerer ist. Ja? Und in dem Sinne... Ja, führen wir Gespräche und ich bin ja selber auch Business Angel, also in dem Sinne verstehe ich es irgendwo ja auch. Ja. Also ich kann es ja verstehen, dass das jetzt nichts ist, wo ich sage, da, da laufen dir die Investoren wie die Bude ein im Vergleich zu anderen Crypto- oder Fintechs oder sonst irgendwas. Der gesellschaftliche Mehrwert ist aber tatsächlich ein großer. Ja. Und genau das ist aber der Punkt, wo ich sage, ich möchte ja auch einen gesellschaftlichen Mehrwert machen. Also mich stresst jetzt persönlich nicht zu sagen, ich, ich muss da selber mehr rein investieren. Ja, also wir sind bis jetzt bootstrapped. Ähm, wir freuen uns natürlich immer über jede Unterstützung, die wir bekommen können, sei es durch Marketingpartnerschaften etc., durch Sichtbarkeit machen, weil davon leben wir natürlich. Es muss jemand auch die Plattform ja kennen und sich dann auch freiwillig dafür interessieren und den Mehrwert sehen. Und damit gehe ich stärker auch über dieses Netzwerkthema, auch zu sagen, wer könnte als Multiplikator da draußen, von denen gibt es verdammt viele, für uns auch hilfreich sein, um noch mehr Menschen helfen zu können. Also für uns ist dann auch das Investment, ja, es wäre schön natürlich, ähm, auch an, an zusätzliches Geld heranzukommen, würde die Entwicklung natürlich deutlich beschleunigen, aber es ist nichts, was uns jetzt abschreckt, äh, zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, also wir haben uns als Gründer ganz bewusst dafür entschieden, hier einen gesellschaftlichen Unterschied zu machen und weniger, also man sagt dann auch Zebra, ähm, sind finde ja unzähmbare Zebras viel cooler als nicht existente Unicorns, ja, also die sind ja Fiktion.
0: Ja, absolut. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, also was ich halt einfach spannend finde, ähm, gerade dadurch, dass ihr auch persönlich betroffen seid, dass ihr quasi die Herausforderung am eigenen Leib gespürt habt. Ich weiß, wie es bei mir war damals als Zivilis-Leistner, wenn man erst mal die Verantwortung für jemanden übernimmt, der ohne einen selbst gar nicht klarkommen würde, äh, das hat mich damals zum Mann werden lassen und äh, deswegen finde ich dieses Thema auch so unglaublich wichtig. Deswegen lass uns doch vielleicht mal hier so einen kleinen Aufruf starten. Also du hast gerade gesagt Multiplikatoren, da gibt es ganz, ganz viele draußen. Wer sind denn konkret für dich die Leute, die dein Vorhaben, dein Unternehmen jetzt voranbringen würden? Welche Leute sind da die spannendsten für dich?
1: Ich denke mal, das sind so die, die strategischen davors oder danach, ja, Menschen oder Firmen, ähm, Organisationen, die auch genau mit dieser Zielgruppe der Angehörigen und Betroffenen irgendwo zu tun haben und einfach gut mitteilen können. Ähm, ja, das gibt es jetzt, schau mal dorthin, hast du das schon gesehen? Ja? Ob das äh, Firmen sind, die, keine Ahnung, Hörgeräte herstellen oder irgendwelche Pflegebedarfe verkaufen, ja, die haben sowieso mit, mit diesen Menschen automatisch schon zu tun und haben natürlich aufgrund ihrer Historie eine deutlich höhere Schlagkraft, Sichtbarkeit, Kundenkontakte, Filialen, was auch immer. Das sind natürlich sämtliche ähm, medizinische Organisationen, ob das Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte sind, Apotheken, also alle, die da Physiotherapeuten, alle, die auch mit dieser Zielgruppe zu tun haben. Und da hoffe ich auch sehr stark auf ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Also meine Vision ist ja auch, über die Plattform regionale Services sichtbar zu machen. Ja, wir sind die digitale Welt. Wir möchten sie aber ganz eng auch mit den physischen lokalen Services vor Ort verknüpfen, wo ich dann sagen kann, okay, ich wohne jetzt in, keine Ahnung, Linz äh, und suche eben eine, also sich, mobile Fußpflege oder so, wo kriege ich das denn jetzt her? Wer könnte denn das sein? Und da irgendwie auch dieses, dieser Netzwerk, dieser ja, fast Plattform-Ökonomie-Gedanke ist etwas, was uns da sehr stark anschreibt. Ja.
0: Sehr cool. Gra gerade das Online Offline zu verbinden. Petra, wir sind auf der Zielgeraden nochmal in den letzten 30 Sekunden. Wo können wir dich unterstützen? Nenn nochmal bitte ganz kurz die Homepage. Wo können wir am leichtesten mit dir in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns?
1: Sehr gerne. Also die Homepage ist mit zgeschrieben.com. Dort findet man auch unsere Teammitglieder, unsere E-Mail-Adresse etc. Man kann mich auch gerne per LinkedIn kontaktieren. Also ich bin ja mit meinem Namen sehr eindeutig. Also ich bin ein Unicorn quasi, namentlich. Mich gibt es nur einmal auf der Welt. <lacht> Gott sei Dank. Ja, und Unterstützung, alle Tipps, Hinweise, Gedanken, die einem einfallen, auch Inputs als pflegende Angehörige selbst, zu sagen, hey, was hätte mir denn total geholfen, sehr, sehr gerne mir schreiben. Ich freue mich über jeden Kontakt. Und ja, wir werden vielleicht ja auch mal dort nach Deutschland direkt kommen. Also aktuell sind wir noch in Österreich, aber wir wären kein gutes Startup, wenn wir nicht auch nach Deutschland skalieren wollen, würden, oder?
0: Absolut, <lacht> Petra. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne. Die Show dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 668. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge.